0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR. Heute mit
1: Corbinian Bauer. Für alle Krippenliebhaber gibt's heuer einen Grund zum Feiern. Vor 800 Jahren hat nämlich der heilige Franz von Assisi in Gredjo ein historisches Krippenspiel inszeniert. Es gilt als die Geburtsstunde der Weihnachtskrippe. Die damals neue Weise, die Weihnachtsbotschaft zu verkünden, ist zeitlos und berührt die Menschen bis heute. Zum Jubiläum haben die Münchner Krippenfreunde ihre Schätze aus dem Vereinskeller geholt. Das erklärt der Vorsitzende der Krippler, Bastian Riediger.
2: Die Wertvollste ist tatsächlich eine Altmünchner Krippe der Familie Schachinger. Die hat der Verein damals geerbt und das sind weit über 200 Figuren zwischen 1750 und 1900. Unter anderem ist da zum Beispiel ein Engel von Ignaz Günther dabei.
1: Allein für die Schachinger Krippe lohnt es sich, die aktuelle Krippenschau der Münchner Krippler im Rathaus von Gröbenzell zu besuchen. Bei der gut fünf Meter langen Krippendarstellung gibt es immer wieder etwas Neues
2: zu entdecken. Das ist die größte, die ist auch in zwei Szenen zu sehen. Also nicht nur die Weihnachtsszene, sondern auch nochmal die Flucht. Die hat dann ganz typisch Münchner Figuren, die gibt es nur in München. Die ganzen Begleitfiguren mit Ungeheuern und auch ja, Fabelwesen vor allem.
1: Jedes Jahr gerne gesehen sind auch die Krippen, die einen Bezug zu Münchner Wahrzeichen herstellen, wie zum Beispiel die Krippenszene vor dem neuen Rathaus oder in der Münchner Au. Und Bastian Riediger hat für die Jubiläumsschau auch noch einen Schmankerl aus seiner privaten Sammlung zur Verfügung gestellt.
2: Ich stelle aus meinem privaten Fundus den Heiligen Franziskus mit dem Jesuskind, also um dieses Jubiläum, was wir dieses Jahr feiern, zu ehren.
1: Ein Ausflug nach Gröbenzell im Münchner Westen, der lohnt sich in den bevorstehenden Weihnachtsferien. Also ganz besonders, die Krippenschau der Münchner Krippenfreunde ist dort im Rathaus noch bis zum 21. Januar geöffnet. Zur Ausstellung gibt es auch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Krippenbaukursen und Führungen. Alle wichtigen Infos zur Jubiläumsschau finden Sie online unter münchner-kirchenradio.de. Heiligabend, das ist für Kinder und ihre Eltern eines der absoluten Highlights im Jahr. Für Menschen ohne Familie aber wird der Abend oft zum Albtraum. Einsam sitzen sie dann oft zu Hause. In Bad Aibling versuchen Astrid und Norbert Kotter, das zu ändern. Mit ihrer Weihnachtsstube bieten sie den Menschen einen besinnlichen Heiligabend zusammen mit anderen Einsamen. Die Idee kam dem Ehepaar bei seinen ganz persönlichen Planungen.
0: Es ist so, dass wir in der Zeit, als die Eltern und Schwiegereltern noch gelebt haben, immer gemeinsam mit ihnen Weihnachten gefeiert haben. Wir sind kinderlos und als die Eltern verstorben waren, haben wir uns dann gedacht, was können wir denn vielleicht für andere Gutes tun. Und meine Frau hatte dann die Idee, diese Weihnachtsstube ins Leben zu rufen. Norbert Kotter war Feuer und Flamme und gemeinsam mit der Kolpingfamilie, bei der sie Mitglied sind, hoben die beiden die Weihnachtsstube aus der Taufe. Ein Heiligabend in der Eimlinger Pfarrgemeinde St. Georg mit einem gemeinsamen Abendessen. Heuer zum zehnten Mal.
3: Es gibt an Heiligabend immer Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat. Das ist jetzt immer schon so Tradition die letzten Jahre. Und vorher gibt es Gemüsesuppe, falls Vegetarier da sind. Und dann Speise gibt es noch. Es muss ja auch an Heiligabend ein bisschen das Essen eine Rolle spielen. Und dass, dass man sich einfach rundherum wohlfühlt.
0: Und dafür backen Astrid Kotter und ihre freiwilligen Helfer Plätzchen, schmücken die Tische im Pfarrheim von St. Georg und stellen einen Christbaum auf. Mit Zittermusik, weihnachtlichen Geschichten und Versen und natürlich dem gemeinsamen Stille Nacht entsteht langsam eine Atmosphäre der Geborgenheit. Für die Kotters ist das jedes Jahr nicht nur gutes Tun, sie beschenken sich damit selbst. Das schönste Weihnachtsgeschenk für uns selber ist die Weihnachtsstube. Man darf das nicht unterschätzen, wo strahlende Augen, ein warmer Händedruck und Tränen die Menschen vergießen beim Abschied, was das emotional in einem selber auch auslöst. Das kann man sich nicht kaufen. Wichtig ist Ihnen, die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstaltung ist überkonfessionell, jeder ist willkommen. Für den Bereich Kolbernmoor und Bad Aibling ist außerdem ein kostenloser Taxidienst eingerichtet worden. Und wenn dann zwei verwitwete Teilnehmer vom Vorjahr anrufen, sie könnten in diesem Jahr nicht kommen, weil sie gemeinsam Weihnachten feiern würden, dann wissen Norbert und Astrid Kotter, sie haben alles richtig gemacht. Oder wenn eine Scheidungsfamilie sich entschließt, mit den beiden Töchtern nach St. Georg zu kommen.
3: Er zu seinen Eltern gehen. Und sie zu ihren Eltern. Und dann hat sie gesagt, ob sie aufkommen dürfen. Sie haben eigentlich eine Familie an uns gekommen. Und dann haben die Mädels so eine Freude gehabt, weil sie mit den Eltern gemeinsam Weihnachten feiern haben können. Und die Überraschung war dann das, dass dann ihre Schwester, die auf Teneriffa, glaube ich, gewohnt hat, und die ist genau so gekommen und die ist dann in die Weihnachtsstube gekommen. Und dann, die hat so gewohnt, die junge Frau, weil die gesagt hat, das ist so eine schöne Weihnachtsüberraschung, sie hat von nichts gewusst, Und das war heute halt alles möglich, weil das eben auf diesem neutralen Boden war.
0: Ein harmonischer, geborgener Heiligabend für Menschen, die sonst allein wären. Und weil die Weihnachtsstube heuer zehnjähriges Jubiläum feiert, veranstalten die Kotters eine Tombola. Jedes Los gewinnt. Wie die Witte für das MKR. Vielen Dank, Willi. Wenn Sie am Heiligabend in die Weihnachtsstuben
1: kommen wollen und einen Taxidienst benötigen, melden Sie sich unter 08061 2551 bei Astrid Kotter, also die Eiblinger Vorwahl 08061 und dann 2551. Und wenn Sie jetzt nicht zum Mitschreiben gekommen sind, der Beitrag ist auch noch einmal als Podcast auf der Homepage des Münchner Kirchenradios abrufbar. Egal, ob man beim Frühstück die Zeitung aufschlägt oder am Abend den Fernseher anmacht, immerzu prasseln neue Nachrichten auf einen herein und das sind ja meist keine guten. Hungersnöte, Klimawandel, Krieg im Nahen Osten. Man fühlt sich manchmal ein bisschen erdrückt und einige tun sich dann verständlicherweise schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Auch Johanna Gressung vom BDKJ in der Erzdiözese merkt, dass etwas anders ist in diesem Jahr.
4: Ich glaube, an Weihnachten ist in diesem Jahr anders, dass wir bewusster durch die dunkle Zeit des Jahres gehen, weil uns viele Dinge beschäftigen, die unsere Welt gerade dunkel macht. Und dann ist das Licht, das wir zu leuchten versuchen zu bringen in dieser Zeit, am Adventskranz, am Weihnachtsbaum, am Heiligen Abend, indem wir die Lichter uns ins Haus reinholen, ja, nochmal bedeutender. Es bringt nochmal einen anderen Schein ins Haus, glaube ich.
1: Das nimmt der Weihnachtsgeschichte aber nichts von ihrer Strahlkraft. Im Gegenteil, die Lage in der Welt zeigt uns, dass sie nach wie vor aktuell ist.
4: Auch Jesus ist in einer Zeit geboren, in der überhaupt kein Friede war. Auch Jesus war auf der Flucht mit seinen Eltern gemeinsam. Und von daher glaube ich, dass eigentlich Jesus als Kind in der Grippe genau für viele Fragen steht und für viele Probleme steht, die wir auch heute haben und das darf man auch mitdenken, wenn wir Weihnachten feiern und wenn wir die Lieder singen, die uns das Herz aufgehen lassen und mit der Familie zusammen sind. Und es warm ist in unseren Häusern hoffentlich.
1: Die geistliche Leitung des BDKJ München und Freising findet aber, ein schlechtes Gewissen braucht niemand zu haben, der es sich an Weihnachten gut gehen lässt.
4: Ich möchte ermutigen, Weihnachten so zu feiern, wie es uns gut tut. Ich glaube, dass es nicht verwerflich ist. Es sich auch gut gehen zu lassen und Kraft zu tanken, um die dann im neuen Jahr auch wieder mit Menschen zu teilen, die es vielleicht braucht. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns stärken, um für andere stark zu sein und auch die Gesellschaft und die Welt dann wieder weiter mitzugestalten.
1: An Weihnachten Kraft tanken und es sich gut gehen lassen, das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und zwar auch, obwohl es gerade vielen Menschen auf der Welt eben nicht so gut geht. Nur vielleicht sollte man ein bisschen stärker auch an diese Menschen denken und sich dann auf das besinnen, was Weihnachten eigentlich sagen will. Die Welt ist nicht verloren. Was hilft wohl am besten, um aufkommende Weihnachtshektik loszuwerden? Ja, Lachen, hat meine Kollegin Gabi Hafner festgestellt, als sie das Buch gelesen hat, das sie heute im Lesetipp vorstellt. Es menschelt sehr heftig in dem dänischen Genossenschaftshaus, in dem es spielt. Doch die Ich-Erzählerin findet einen sehr wohltuenden Weg, auf die Schrulligkeiten und Alltagsärgernisse zu schauen.
5: Münchner Kirchenradio Literatur Mein Buch diese Woche passt ganz hervorragend in die Weihnachtszeit. Es ist wie gemacht für Zeiten, in denen man als Leser einen starken roten Faden braucht, um bei der Sache zu bleiben und eher Leichtigkeit im Kopf. Ihre Lieder aller Lebenslagen hat die dänische Autorin Stine Pilgard mit Szenen einer Wohngenossenschaft aus vier Generationen unterlegt und mit sehr ungewöhnlichen Horoskoptexten zu jedem Sternzeichen gegliedert.
0: Die Handlung
5: die Erzählerin und ihr Mann haben eine neue Wohnung gefunden und zugleich eine neue Lebensgemeinschaft, denn sie ziehen ein in ein Genossenschaftshaus, in dem Gemeinschaft groß geschrieben wird. Privatsphäre ist weiter möglich. Man sollte aber nicht zu viel Wert darauf legen. Denn die Treffen im Hof, die Versammlungsabende, Arbeitswochenenden und gemeinsamen Feste lassen eher WG-Feeling aufkommen. Und so bleibt es nicht lange verborgen, dass die Ich-Erzählerin eine begabte Lieddichterin ist, die zu bekannten Melodien für Geburtstage, Jubiläen und andere Anlässe aus ein paar Stichworten etwas Launiges webt, das sich aus voller Kehle singen lässt. Denn das hat in Dänemark große Tradition. Gemeinsam mit ihr lernen wir die anderen Bewohner des Hauses kennen. Die beiden Hausältesten Ruth und Oma, Omas Enkelin, die noch nach ihrer Berufung im Leben sucht, den Griechen Argis, Mi gewissermaßen die Mama der Genossenschaft, die sich um alles kümmert, die Versammlungen leitet, organisiert. Und zwischen den Genossenschaftsaktivitäten lässt die Erzählerin auch durchblicken, wie es bei ihr gerade so läuft. Mit ihrem Mann im Homeoffice, der sich immer mehr zurückzieht. Mit ihrer Schwiegerfamilie, die ganz andere Regeln hat als ihre eigene und den Hochzeitsplänen ihrer Schwester. Das sind die Lebenslagen, die sie in ihren Liedern thematisiert und sich von der Seele schreibt, schön schräg meistens. Schreibt doch ein Buch, schlägt Agis ihr einmal vor. Aber das weiß die Erzählerin ja schon längst, dass nur die Literatur die wenigen Momente festhalten kann, in denen die Wirklichkeit völlig mit den eigenen Vorstellungen vom Leben und von der Liebe übereinstimmt.
0: Schmunzelfaktor.
5: Stine Pilgard gelingt es, dass man manche ihrer Figuren von Anfang an liebt. Ruth und Oma zum Beispiel, die sich von Kindheit an kennen und spät ein Paar geworden sind und dafür auch viel Mut brauchten. In den Horoskopen formuliert sie aus ihrem Erzählkontext moderne Lebensweisheiten wie »Jeder muss seine eigenen Olivenkerne schlucken«. Eine herrliche Persiflage auf die tägliche Überdosis an Tipps für ein besseres Leben, wie sie uns aus dem Netz ungefragt verabreicht wird. Es tut wirklich gut, beim Lesen regelmäßig in sich hineinzulachen. Und dabei hat die Autorin so originell verrückte Ideen, dass die kopfschüttelnde Bewunderung dafür auch den Nacken lockert.
0: Kuschelfaktor.
5: Einer der häufigsten Begriffe im Buch ist Hücke. Den hat Übersetzer Hannes Langendörfer auch so stehen lassen. Denn es ist eben ein bisschen anders als unser Glücklichsein. Man muss sich eine kuschelige Atmosphäre, plüschige Socken, warmes Licht und Tiefenentspanntheit dazudenken. Aber so lebt keiner 24 Stunden am Tag, auch nicht in Dänemark. Stine Pilger treibt so ihre Späße mit dem Hype um die Hücke. Wenn die einen kuscheln und andere davon Zeuge werden, kann das auch zu delikaten oder ernsthaft heiklen Situationen führen. Mehr als einmal registriert im Genossenschaftshaus jemand, dass da vier Füße unter einer Decke hervorlugen und man mit dieser Kombination eher nicht gerechnet hat.
0: Die Autorin
5: die 39-jährige Stine Pilgard wurde in Dänemark gleich mit ihrem ersten Roman ein Publikumsliebling und gilt inzwischen als erfolgreichste Gegenwartsautorin Dänemarks. Bei uns ist sie eher noch ein Geheimtipp mit wachsender Fangemeinde. Neben Meter pro Sekunde und Meine Mutter sagt, sind die Lieder aller Lebenslagen das dritte Buch, das auch auf Deutsch erscheint. Es spielt in dem Vorort von Aarhus, in dem Stine Pilgard aufgewachsen ist. Dort an der Uni studierte sie Dänisch- und Medienwissenschaften und absolvierte dann die Schriftstellerschule in Kopenhagen, wo sie heute
0: lebt. Fakten zum Buch
5: Diesmal ein Funfact. Mein Spotify-Jahresrückblick hat mich darüber aufgeklärt, dass besonders viele Menschen im dänischen Aarhus meine Lieblingsbands ebenfalls gerne hören. Vielleicht sollte ich mal hinfahren und die dänische Hücke erleben. Wenn sie so witzig und ein bisschen ironisch bissig daherkommt wie bei Stine Pilgert, tut sie mir jedenfalls sehr gut. Und wenn Sie den Effekt ebenfalls testen wollen, die Lieder aller Lebenslagen von Stine Pilgert sind im Kanon Verlag erschienen. Für 23 Euro können Sie das Buch kaufen in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online auf michaelsbund.de.